0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《宫说宫有理》。我们都知道，变老是人生必经之路，而人到了某一个阶段，就会开始注重养生。那么，你有没有想过，古人和现代人的养生之道有什么样的差异？古人是如何来养生、保养身体的呢？更不用说皇帝，每一位皇帝都想要长生不老。那么皇帝的养生之道又是什么呢？今天我们就要来了解康熙皇帝的养生保健知识，同时来探讨现代人的保健养生思维。邀请两位来宾来和我们一起聊这个主题。第一位是故宫书画文献处刘世洵老师，欢迎刘老师，你好，你
2: 好，各位听众大家好
0: 。第二位是曾经两度与故宫合作影视作品的连玉涵，玉涵你好，欢迎
3: ，Hello， 大家好
0: 。现在人越来越重视养生了，身体健康这个议题一直都被不厌其烦的让大家来讨论。我想大家一定很好奇，康熙皇帝的养生之道是什么，才能为开启百年的康雍乾盛世。奠定扎实的基础。首先，我就想请教世勋老师，其实每一个朝代的君主都应该蛮重视自己的身体健康和延年益寿的方法。为什么今天我们要挑选？康熙皇帝来做这一次的分享呢？
2: 这一次会挑选康熙皇帝来跟大家分享的原因啊，是因为他其实呢活了六十九岁哦。<是>那这个六十九岁，在我们现在这种医学发达的社会来看，也许不是很长，可是，在古时候活到六十九岁，他的寿命已经是非常非常的长。嗯、而且重点是，其实康熙皇帝活这么久，可是他一生中啊很少吃药，他很少吃药，哦、却能够活到将近古稀之年哦，也就是快七十。十岁，那自有他的一套养生的方法，对啊，所以我们今天呢就会来跟大家分享他的养生之道
0: 。是，那么关于康熙皇帝的样貌，还有他的精气神。在历史文献上有没有一些记载呢？
2: 有啊，很有趣的是说，在当时啊，留下关于康熙皇帝那些样貌或是精气神的记载，很多都是来自于所谓的外国人。嗯，譬如说，像当时啊，有很多这种出使到中国的外国使臣和耶稣会士，对这方面都有不少的描述。嗯、举个例子好了，像在康熙二十一年的时候，朝鲜国王他召见出使中国返国回来的使臣。嗯、然后他就询问说：“哎、欸，那你告诉我，你去了中国，那你一定看到了康熙皇帝。康熙皇帝他到底长什么样子啊？”这个使臣就说啦、啊：“他说啊，皇帝容貌硕大而美哦、喔。那也就是说，是說康熙皇帝哦、喔，他长得很高大，嗯、而且很俊美。哦”那这是一个例子，那还有另外一个例子呢，是在康熙二十四年的时候，法国国王路易十四他派遣耶稣会士到中国去传播福音哦。那其中有一位名叫白晋的耶稣会士，他在呈递给路易十四的报告指出来说，他说啊，康熙皇帝呢雄壮威武。而且身材很匀称，<是>而且比普通人高，五官很端正，而且他的两眼比一般人要更有神，<笑>而且说他的鼻子圆圆的，哦，这个圆头鼻在我们现在的面相来讲就是很,很有福气，对，很很有福气。然后说他的鼻子除了圆头之外，还略带一点钩状哦。嗯、然后说康熙皇帝的脸上啊，虽然有留下天花的痕迹，可是呢，并不影响他英俊的外表。<笑>这个呢是。关于康熙皇帝外貌的描述，<是>那其实除此之外，这个白敬啊，他也针对康熙皇帝的才能有做回复哦、喔。嗯、他说康熙皇帝很明智，然后记忆力非常好，而且呢，他有坚强的意志，而且惊人的是，这么忙碌的康熙皇帝，他对于各种科学的知识却很好学，嗯、而且对艺术也很最心。是。那我们从白敬关于康熙皇帝的描述，我们简直。可以发现，这个康熙皇帝啊，他不仅外貌出众，而且他几乎还是个全方位的天才
0: ，是太厉害了。刚刚<笑>你说到的是康熙二十一年，也就是他那时候还不到三十岁。是的，后来的描述是康熙二十四年，所以也才三十出头而已。对，哇，那时候就是全能皇帝这样。<笑><是>我知道他除了全能之外啊，他对于。医疗的知识也是非常的熟悉的，所以呢，他除了保养自己的身体之外，也会关心文武大臣的身体健康，是不是？
2: 对，没有错。因为很特别的是说，在清宫里面有所谓的太医院跟御药房，就是守护整个北京城人们的健康。但是康熙皇帝他本人也跳出来做健康的守卫者哦。嗯像我举两个例子，像第一个例子是在康熙四十四年的时候呢，有一个江宁巡抚，他上奏给皇帝的时候，他提到呢，他自己罹患气脱，就是这样的病症。嘿嘿好，什么是气脱？气脱它是一种正气虚弱、元气衰疲的一种症状哦、
0: 喔。气虚<虛>，对
2: ，就类似那样的。那如果症状很严重的人呢，他可能会出现突然流很多的汗哦、喔，然后精神很萎靡，然后脸色很苍。哦哦白脉很细微这样的现象，<是>康熙皇帝听闻之后呢，他就特别提醒江宁巡抚说：“他说啊，这个年老之人呐、啊，饮食起居要特别的小心。可是很有趣的地方是，这个康熙皇帝他不止熟悉中医的知识，其实他对西方的药物知识也有一定程度的了解。嗯，呃，那譬如说，根据清宫档案的记载啊，在康熙五十一年的时候，有一个。都统就是一种满洲的一个官名，这个都统索奈呢，他一直拉肚子，然后拉到就是太医院都没办法去医治他。嗯、康熙皇帝知道这个事情之后呢，他就建议索奈去服用一种由耶稣会士传入宫廷的西洋的药物，叫做德利亚嘎。德利亚卡，它拉丁文的名字叫特利亚卡，它其实是自古以来从古希腊罗马就是一个解毒剂，嗯、那后来就演变成一种万灵丹。这个药物呢，它在清宫里面主要就是治疗这种与脾胃相关的一种腹部的疾病。嗯、好，那当都统索奈呢，他服用德利亚卡这个药物之后啊，他的病况就出现好转。然后大家就很高兴，然后就去跟康熙皇帝讲。可是这时候康熙皇帝却很冷静的提醒大家。德利亚嘎呢？它的属性偏热，嗯，所以适量的用就好，不要吃太多。嗯，那从这样的案例，其实我们可以看出来，这个康熙皇帝很了解德利亚嘎这样的西药，嗯、然后也很关心大臣的身体状况，甚至主动替大臣来开药方
0: 。那这样太医院要干什么呢？呃
2: ，这就是一个很有趣的问题，<笑>因为根据我自己的研究啊，太医尤其在康熙朝的时候，当他们对大臣的病症束手无策。测的时候，他们就会上奏给康熙皇帝
0: ，然后这时候
2: 康熙皇帝就会建议太医们要开什么什么药，然后给这个大臣来服用
0: 。哦，所以我们在宫廷剧里面看到嫔妃如果假怀孕的身子，<笑>这个康熙就会发现的，这样有
2: 这个可能，因为康熙皇帝本身就是知识算是蛮渊博的
0: 。康熙皇帝这么厉害，因为他其实日理万机，然后要管天下事，然后。还要照顾自己的身体，同时还能够照顾文武大臣的身体，真的蛮厉害的。那现代人也一样啊，非常的忙碌，然后也要懂养生才可以哦。我想请教一下于涵了，你自己也是身兼数职，又是演员，又是作家，然后还要经营 Podcast， 很厉害耶。你平常都是怎么样保养身体的
3: ？大家就算不是身兼多职，嗯、我觉得在日常中每一个人。其实也是，一定是工作啊，家里的事情啊，或是每天琐碎的事情很多。对，对我来说，我觉得食补是一个方法。嗯、<哼>有时候你真的觉得你自己可能真的好累好累，然后忙到忘记吃东西、嗯、这件事情呢，我觉得就是无论你再怎么忙，再怎么累，一定要提醒自己要好好吃东西。嗯哼哼，因为你有元气，才有办法接续。<对>可是我们常会因为忙碌而牺牲吃东西这件事。嗯，那像我可能有空。我就会觉得，就算我现在身体并没有任何不舒服，嗯、我就会立刻去看中医保养一下。是，我觉得就是防范胜于治疗嘛，
0: 是给人家敲骨头那种。
3: 各种中医，<金>就是我的某一个兴趣，大概就是看中医。嗯、哼哼然后像很多时候拍片的人，其实都一定是作息不正常的。<對>然后常常可能工作人员要搬一些东西，有时候就扭到。那大家扭到觉得哎、欸，拐一下没事，就没有要去看好。可是某一天，当你觉得那个拐一下没事，某一天可能突然就超痛。不然就不能走。然后我就会有时候会接到人家电话说：“哎、欸，你最近说的那根中医在哪里呀、啊？”<笑>所以我就是我会用自己的身体去试各种中医，<笑>就是有听到或是什么的，或是搬到附近觉得哎、欸、这家好像还蛮多人，就是反正我都会去一直看中医
0: 。接触这些民俗疗法的时候，你有没有碰过很荒谬的、啊
3: ？我觉得我大部分遇到的都可以多少学到一些基本概念。嗯、大家不是会说久病成良医嘛？嗯、你有时候多听医生讲，你就会知道自己大概是什么状态。<是>例如说像。呃，如果比较瘦的人，可能会大家都常常说你是不是手脚冰冷啊？对，你是不是就是啊？人家脚有没有？有时候还被自己冰到，就会吓醒。嗯、<哼>那这个东西，比如说你去看西医，他可能并没有办法说什么手脚冰冷是怎么样，他<是>就会告诉你说你天生的。可是你就是很容易在冬天的时候，如果你拍戏，你手脚冰冷真的是很难。控制那抖啊，或者是末梢就是突然变得很紫，就不好看。<對>所以我就去看中医调整。嗯
2: 、
1: <哼>那
3: 这家调调调调，調調調調就觉得嗯，好像没有什么。再换一家，嗯、我现在一路调调调调到我现在的四肢是温暖的。哦、我就觉得你就用身体去慢慢感觉你到底适合哪个中医的配方嘛，不要一定先从吃药开始。<對>你先可能从穴道啊、针灸啊，嗯、然后最后真的是很需要调的时候再吃药。很多各种中医都有自己的方式。嗯、那我觉得。就找到适合自己的，然后要有耐心。嗯哼哼中医算是用把脉，或是用另外一种方式去告诉你，你身体有没有什么。迹象需要调整，这样，所以不要真的等到已经不舒服到不能动了，嗯、你才要突然去来一个激烈的治疗。<笑><是>平常就是小小的就先保
0: 养它，是，对，不是只是治疗，而是保养，對不對就是保养，提前做保养这样子。对，那老师你呢？你平常有在做保养？有，
2: 这是一定要的
0: ，<笑><笑>因为你自己专门研究这些古代的医学的专书啊，你都是用什么样的方式来保养身体呢？嗯、还是用古。古书里面别人不知道的这个很厉害的方法
2: ，呃，其实被你发现了。我有时候呢<笑>会用古书里面的一些方法来做自我的保养哦。呃，那因为对于我们来讲，最常就是坐在办公室嘛，嗯，所以我们大家整个办公室通通都有的问题就是久坐。所以对我来讲呢，大概每坐三十分钟。就不管我的公文写到哪里，我都会站起来来走动哦。走动的好处呢，非常非常的多。除了大家都知道可以延年益寿啊、降低血压、增强记忆力之外，根据斯坦福大学的研究报告，散步呢还可以使我们的想法会流动。然后可以提升我们的创造力，所以这个对我们来讲呢，就是非常的重要。除此之外呢，我有时候也会在办公室做一些古人的养生操。哦、呃，我举个例子，譬如像明代啊，有非常多的养生书，那譬如说像《赤凤水和《尊生八尖。这些养生书呢，都是文人所写的，嗯、所以古时候的文人跟我们现在一样，常常会有久坐的问题，<的>所以他们写的养生的 table 呢，对于我们来讲就非常有参考的价值。嗯、<哼>那他们里面有一段养生操哦、喔，叫做八段锦。八段锦其实到现在都还有人在打哦、喔。嗯、<哼>那这个八段锦它其实呢，是一套由八个不同的动作所组成的一种肢体的伸展术。嗯、<哼>其中呢有几组动作，其实在办公室都。可以做，譬如说明天鼓跟叩齿。好，那我们来看看什么是明天鼓哦。各位呢，其实这时候也可以把手伸起来，双手掩住耳朵，<是>然后接着呢，以大拇指和小拇指就是去固定头部哦，然后其余三指呢，把它放在后脑勺，嗯、<哼>并且呢，以第二指弹压中指，然后这样开始敲击头部。有感觉到这种声音吗？嗯、好，那左右各24下哦，这个就叫明天鼓。明天鼓可以改善耳鸣的状况，然后也可以帮助我们醒脑。这对我们在写文章的时候非常重要。<是>那这是明天骨的部分，还有一个很简单的养生操叫做扣齿，就是上下牙齿交相击，这样
0: 敲敲,敲敲敲敲敲敲
2: 敲，大家可以做做看哦。好，那这样扣齿的动作呢，它有坚固牙齿、牙龈，甚至古时候有人会认为这有辟邪的效果。是。好，那除了这个之外呢，我另外会在饮食上。做一保健，那譬如说就是早餐再忙都一定要吃，因为早餐非常的重要。嗯、另外呢，就是我也会适当的去摄取一些橄榄油。那譬如说就是吃这种橄榄油的沙拉，不仅可以防止脂肪的氧化，也可以帮助这个心脏的细胞抗衰老。嗯、那不过要注意的是，当我们以橄榄油炒意大利面的时候，要注意这个料理的过程中千万不能有白烟。要不然会使得油变质，反而对身体会有害。嗯
0: 哼，嗯，哇，所以呢，其实真的，现在养生这件事情不是老人家才做，其实年轻人就开始要慢慢的养生了。错<錯>，刚刚有特别说到，就是于涵，你说重食补，因为我知道拍戏的时间是很不固定的，嗯、对不对？有时候放饭的时间也不一定是正常三餐时间。嗯、那你在饮食上有没有哪些细节是特别重视的呢？
3: 可能我爸也是属于注重养生型的人，所以，例如说，我们每一次吃饭，就是即使去到餐厅，或是在家里，我妈煮很多。我爸每次在吃饭前，他就会一直老生常谈说：“饭就是吃八分饱，<笑>就是不能吃到太饱。”是，所以我们家无论是去吃那种吃到饱，或是各种，我们就是都不会让自己吃到饱。嗯、那如果你不小心，一个不小心，就是真的太好吃，吃到有点过量，肚子开始有一点沉，嗯、绝对不要继续坐着，就去散步。那因为就是我们住在山上嘛，是，所以我爸是吃饱饭他就会起身下去楼下散步，这种、哦、就吃完就是都不要坐着，<是>让自己你知道就是消化不良。再来就是我觉得除了要提醒自己，无论任何事情都不要。过
2: 量
0: ，
3: 然后我爸常说的一句话就是“人吃五谷杂粮都一定会生病”，嗯，所以呢，就是我们什么东西都不要偏食得太严重，是。比如说你喜欢吃某个东西，你就只吃它，然后就是过量，嗯、然后不吃其他东西，那你可能就会不平衡，没错<錯>。所以他就是追寻一个平衡，不要吃太饱。<是>然后他也很喜欢吃茶籽油。茶油面线啊，哦、各种茶油，就是什么东西他都会觉得说，你撒上一层油就是保护你的胃，嗯、然后就什么东西有一点点油，就是长辈都
0: 好喜欢吃这个。<茶>我妈也很爱吃苦茶油，对,<的>对苦茶
3: 油，对。然后我每次去爬山，那爬山的地方如果附近是有那个种茶树的，他们都会卖苦茶油。嗯、对，我就跟我爸去爬山，然后就会再买一下今年的苦茶油，<笑>然后我就跟我爸吃这样，因为有些人。比较不能接受这个味道，就会觉得这味道不是橄榄油的味道，嗯、也不是葵花油的味道，嗯、好奇特。嗯，但是我就说吃这个对身体好哦、喔。是，
0: 反正不管什么，<對>我妈就说：“哎、欸，可以吃一点哦、喔。<對>”那嘴巴破洞點點也可以去漱口哦、喔。对
3: ，就是尝试一点点，就是它就算好，你也不要吃过量。所以就是这一些食物上的那种养生，嗯、如果你听到各种食物养生的，你都可以去尝试一点点，但都不要过量、
0: 嗯。是是是，哇，这样子的概念根本就是跟康熙皇帝一样，对不对？没错。康熙皇帝他的饮食原则大概是什么
2: ？刚刚玉涵的爸爸都有提到，<笑>其实真的很像。那譬如说，像康熙皇帝，他也认为，他说人生在世啊，就难免有生病的时候。那生病的时候，食欲会锐减。康熙皇帝他就强调啊，即使在生病期间，也不可以单单靠药物来治疗而不吃东西，因为这样会忽略营养的摄取。是。嗯嗯、那另外就是康熙皇帝他也认为说，因为每个人的体质都不同，所以他肠胃。胃的功能和强弱也不一样，凡是吃东西呢，都要依照个人肠胃的状况来吃，嗯、而且就算是遇到自己很喜欢吃的食物，也不可以吃太多
0: 。好難、喔，对，就很难
2: ，对不对？<笑>因为我也有一点困难这样。对，那另外就是康熙皇帝呢，他也强调说不要喝太多酒，喝酒呢其实对身体没有太大的好处。他说，因为啊，饮酒呢会使得人的心智昏昧混乱。然后呢，甚至会产生疾病，所以他常常劝诫他的阿哥们，就是不可以沉溺于酒中。<笑>嗯、<哼>另外，这个康熙皇帝他也主张啊，就是人啊上了年纪之后，饮食要吃得很清淡，<是>而且呢，必须要多吃蔬菜和水果。<是>那不过他也特别提醒哦，他说这个水果啊，不可以。过早去摘它，也就是它还没熟的时候你就去摘它，嗯嗯、这样反而吃下去对身体是有害的。他会认为说，在水果成熟的时候再去摘来吃呢，不仅味道很甜美，而且对身体也很有益
0: 。现在我们也有一个观念，就是要吃当季的食材嘛，才是最健康的。但是对我来说，真的要抵抗那个美食的诱惑，真的蛮难的。康熙皇帝过去就已经有这样的饮食观念，真的非常的难得，更不用说他身处在皇族之中，可见他真的是自律甚言，而且也非常懂养生。那么康熙皇帝他会不会吃补药或者是吃补品呢？或是康熙皇帝有什么样身心灵放松的心法？我们现在先休息一下，进入到故宫四季热搜单元，听听本周为您热搜什么样的关键字。待会再继续回来和你分享康熙皇帝的养生之道
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，吴患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚；冬，冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：白露
1: 。二十四节气当中的白露，通常会在国历九月七号到九号之间，因为夜间气温下降，水汽凝结成露而得名。天气渐凉，代表即将进入秋季。经过了夏天酷暑的消耗，秋天又容易干燥，这个时候更需要养生喽。可以从饮食、运动方面着手，加强身体。而康熙皇帝啊，就有一套养生的方法，让他不需要午睡，夏天的晚上也不需要扇风，就能一觉到天亮。他认为，习惯于寒则耐寒，习惯于热则耐热。除了心静自然凉之外，还有一个原因，那就是夏天人体内充满暑热，这个时候应该适度的让身体发热出汗。如果这时还贪凉吹风，反而会让皮肤的纹理紧缩，使暑热锁在身体里头。康熙皇帝也认为，经过一夜收睡，身体已经充分休息，所以不需要再睡午觉。下次你觉得酷热难耐的时候，也试着学习康熙皇帝的耐热心法吧
0: 。继续过来下半场的节目，今天在节目当中邀请到的是故宫书画文献处的刘世群老师以及艺人连俞涵。今天在节目当中跟大家来分享养生之道。中国医学几千年下来流传至今，历史悠久，各朝各代的君王都想要找到让自己强身健体、延年益寿的方法。我们最常听到的就是皇帝找人去炼丹，想要服用丹药来让自己长生不老。关于吃丹药或者是吃补品这一个部分。想请问老师，康熙皇帝他是怎么看的呢？
2: 康熙皇帝有一点他很特别哦、喔，是康熙皇帝虽然非常讲求养生之道，可是呢，他不追求那种长生不老的灵丹妙药、哦，嗯，而且他也没有那种要返老还童的想法。是相反的，他认为啊，这个人呢迈入老年之后。头发斑白或是牙齿脱落是一种自然而且正常的现象，嗯、他也呼吁各位长者遇到这种状况不用感到很苦恼。嗯、那康熙皇帝他也不太赞成随便服用补品。那譬如说，他有一天看到他第八个儿子常常服用补品，然后他就很生气，嗯、<哼>然后他就骂他儿子说呢：“凡人之性喜补剂，不知补中有损。”就是告诫他、嗯、儿子说：“人都喜欢吃补剂，<藥>可是却不知道这个补药呢，它有的时候啊，对身体会造成损伤。”那我们来举个例子，譬如我们现在的人都知道，人参为补药之首。对，好，可是康熙皇帝啊，他却认为不是所有的人都可以服用人参。对，那他特别提到说：“呃，生活在南方的人，动不动就服用人参。”康熙皇帝他觉得呢，这个对人体健康没有多大的。尤其是这些生活在南方的人，他们到了北方后，如果仍然继续服用人参这一类的补药，反而会对健康产生危害。譬如呢，当时有一位大学士叫李天富，他本来是南方人，然后后来他到北京去做官。有一天呢，他就拉肚子，然后拉得很严重。康熙皇帝呢，他就认为啊，这个南方人呐、啊，他们一旦生病就会病情非常的严重。这个主要的原因就是因为南方人动不动就吃人参，嗯、这个拉肚子本身呢是饮食不调所导致的、喔。嗯、<哼>那你这个时候服用补药反而会加重病情。是。再来是另外一位大学士，就是很有名的李光地，他有一天染了毒疮。嗯、康熙皇帝听到之后呢，就在写给李光地的奏折里面。中他就提到，他说啊，你们汉人最喜欢吃人参，可是呢，这个人参的害处呢，就在于救死难绝。哎、欸，嗯、这是什么意思？什么叫救死难绝？康熙皇帝说啊，也就是会让人怎么死的都不,、喔、都不知道。对，然后他又提到啊，他说这个药啊，他必须跟病药相投。嗯，那即使是毒药，只要能对症下药，也能够救人。那如果不当使用的话呢？即使服用人参，也会对身体造成很大的损伤哦
0: 。是是是，他其实对于医学的知识是非常非常了解的，的没错。但是他很爱战南北啊，还要攻击汉人这样子。
2: <笑>其实这也不是，因为主要是康熙皇帝啊，他这样的看法其实是反映了中。国。国医学里面一个非常重要的概念叫做疾病与方土、嗯、oh, oh, oh. 这样的概念呢，其实它特别强调的是所在环境、生活习惯，它对人的体质、疾病以及治疗方式所产生的影响。这个是宋代以来的病因学、诊断学以及治疗方法上的一个很重要的特色。嗯、那譬如我们以中国北方人为例子来说明，古时候的医者会认为呢，北方人他们所处的环境是比较干，是比较冷，而且他们的生活方式比较简朴，所以身体比较强健。而且北方这种干冷的环境呢，会导致北方人皮肤的臭理。会比较紧实，嗯哼。那皮肤腠里比较紧实呢，它一方面呢、啊，会使得这个身体它很不容易散热，所以北方人的体质会偏热，在这样的情况下就不宜温补。哦， oh. 那这个皮肤腠理紧实呢，它也会使得身体呢不太容易受到外在病源的攻击，因为它很紧嘛。是但是如果北方人生病，大部分是因为风寒这一类的外在因素，它突破了身体的防御机制所导致。这时候治疗的方式就要以那种比较强效的药物来进行治疗，嗯、把这些病源呢逐出于身体之外
0: 。是，所以康熙皇帝虽然说他对中医跟西医都很了解，但但其实刚刚很多的理论都还是偏中医，对不对？对，他是属于北方的人，北方是那边比较冷嘛，那他泡不泡温泉
2: ？哎、欸，他会泡温泉，<笑>这个是一个很有趣的问题哦、喔。呃，就是像我们现代人啊，呃，像我啦，我有时候就是工作很累，筋骨酸痛，那我假日就会去泡温泉哦、喔。是，那其实这泡温泉并不是我们现代人才在泡哦、喔，其实康熙皇帝那个时候他就有在泡。清代的时候呢，他们把泡温泉称之为坐汤，坐在汤里面对的那个坐汤。嗯、康熙皇帝他也常常陪着他的祖母，也就是孝庄太皇太后呢，到遵化这个地方去泡温泉。嗯、那因为对康熙皇帝来讲，他认为坐汤呢可以保养皮肤，而且坐汤呢可以愉悦身心、修身养性、嗯。是，然后对他来讲，这是一个很好养生的方法。
0: 嗯，其实现代人也很多人喜欢泡汤哦，知道泡汤有很多的好处，能够促进身体循环，提高新陈代谢，也能够消除疲劳。也有人说可以养颜美容，就是让自己的皮肤、肌肤能够更滑嫩柔顺，有很多的好处就是了。原来你刚刚说到你自己是很喜欢看中医的、哦，在你自己的认知，你知道有哪些现代养生的观念，其实就是源自于传统中医学吗？
3: 我觉得就是你看久、听久，或是你看书，你就会有一点好奇。嗯、像之前可能书里面有写那个冰糖炖梨子，对，可以治喉咙嘛。是。那有时候我们可能不太能，就是声音突然沙哑或感冒，那角色的声音就会不对。Uh huh. 所以你就是要特别保养你的喉咙。那时候我大学的时候室友是唱声乐，<是>然后那时候我就想说，那不然我们来实验看看好了， uh huh. 看那个书里面写的那个冰糖炖梨子是不是真的会。Uh huh. 你拿它来实验，我就想说我们一起实验，<笑>就是我们演戏需要声音嘛，因为有时候你在舞台剧的时候，你不一定有麦克风，<是>那个小剧场你要用自己的声音穿透力。嗯、那它也是唱声乐的，所以我们的声音要保养。那我想说，既然我们就看到书里面有写，我们来试试看。那我就用电锅非常简单，就把冰糖跟梨子这样炖了一个，是就是电锅这样跳起来就可以吃了。然后我们就吃吃吃，然后就发现，哎、欸，本来以为。吃甜的会锁喉
0: ，冰糖炖
3: 梨它也是甜的，嗯嗯、对。可是哎，它意外的温和，你不会一直生痰，嗯嗯、所以就是我觉得任何东西不用过量。我们那时候就实验了一下，嗯、然后就发现自己声音比较累的时候吃颗冰糖炖梨是有用的。是。那像我其实也很喜欢吃柿子，可是柿子其实跟很多东西有相克，对。就你一吃其实是不行的，可能会过敏或者什么。<是>那我体质是属于过敏的，嗯、所以我那时候就是知道我喜欢吃柿子，我就会立刻去查柿子与什么东西相克。嗯、那。例如说，你有一些人是吃海鲜就立刻过敏，对，体质这种东西可能会一直变，嗯
1: 哼哼，对。
3: 那所以我就会去查，很多人只要说什么什么东西容易过敏，我都会上网去查。<是>那这个可能都跟一些中医或是各种观念有关。刚刚康熙皇帝就说不要吃补品，其实是因为看中医的时候，我们就会知道，大家有有时候就是，比如说你太忙太累，然后医生就说你的气怎么比较虚，嗯，那有时候他就会说一句虚不受苦，哦、所以你不要很虚的时候硬是去 seven， 就是买了一个什么人参这样子，给他喝下去，对对对那其实也没有用，
0: 对，你反而会反效果，你反
3: 而会硬盯，就是那个短暂的能量起来，可是你之后会更累，嗯，所以我觉得就是很多事情治标是。治一下下的，你要治本，嗯嗯、那治本是很需要花时间的。<是>所以我就是还是会回头，就是去找一下中医，说我最近有什么地方需要调整，嗯、<哼>生活上有什么东西要调整，什么东西是不是我不太适合吃，或是什么？嗯、我觉得就是当一个身体的咨询，嗯、然后提前的身体预防一些状态
0: 。是我听雨涵这样讲啊，其实你会收集资料，然后你还。然后你还有那个实验的精神，
3: 对，我想说书里面有写，那我试试看啊，<你>反正我都不多吃嘛。那你看那
0: 个农民历后面什么相克的那些食物，哦、<你>要记
3: 起来，要记起来，<笑>就是不是因为我觉得，虽然大家会觉得说，哎，有时候资讯不是对的，可是有些东西它的确配在一起也不一定好吃。
0: 可我每次看到它后面写什么鸟屎白，我想说我怎么平常会吃到鸟屎？
3: <笑>可能以前人以前人的食物落放在外面，可能就很容易经过。大家万物相处的比较近，
0: <笑>原文这么说，好像真的有道理哦。古代人还是有他的一套理论的啦。刚刚听了两位分享了自己的养生的方法，那刘老师也分享了许多康熙皇帝的养生理论。是不是康熙皇帝他除了在生活的行为上很检点、很节制之外，他也很重视心理的层面，就是他非常重视内在的涵养。他认为清心寡欲是养生的基本涵养。因此，他就衍生了一套读书养生的心得。康熙皇帝为什么有这样的体悟呢？老师跟我们分享一下
2: 。呃，对康熙皇帝来讲，就是他认为，呃，读书和养生其实两个是相辅相成的。他就引《孟子》里面的记载，并且进一步延伸指出说呢，读书啊，它可以使人心无杂念，嗯、<哼>而且会使人的气血平和。哦、呃，就是你读书就会很静。就心平气和，<是>那心平气和的话呢，就能够使人持其志。如此一来呢，这个心智啊就不会随着外物或是外在环境而有所动摇，自然能够安定。他认为这就是一种长寿之道。不过很有趣的是说，呃，在康熙皇帝的眼中啊，并不是所有的书籍都有益于身心的健康，嗯、呵呵他特别指的是这种古圣先贤所留下来的经书，哦書嗯、对，而且。他还强调，在读书的时候呢，不要看到书上写什么就相信哦、喔。嗯、那譬如说，他在他的这个庭训格言里面，他就指出说啊，这个凡看书而不为书本身所迷惑，才称得上是明智。嗯，哦、呃，那他举这个汉代大儒董仲舒的一个说法为例子。董仲舒啊，就是汉代很有名的学者嘛。那这个董仲舒他曾经说啊，风吹不会使树枝发出声响。雨水不会冲毁土壤，这样的世道呢，才称之为太平之世。这是董仲舒的看法。<笑>是好，那对于董仲舒的这种说法呢，康熙皇帝提出了反驳。他说啊，如果风吹不会使树枝发出声响，那么天地万物靠什么来产生和运作呢？如果雨水不会打碎土块的话，田地怎么耕作和播种呢？所以康熙皇帝认为，董仲舒所说的呢，都是一些貌似好听，而且经不起推敲的空话。哇！康熙皇帝说董仲舒说的是空话哦，那他也借此机会强调，像这样的话语或论述，都不要信以为真。
0: 听起来好像他就说，人是需要有思辨的能力，<的>对不对？就是你不能只看死书。是，原来你对于康熙皇帝有这样的论点，你自己觉得有什么样的想法
3: ？不知道大家的阅读习惯怎么样，嗯、可是就是尽信书不如无书。对，可是读书的确是可以帮助你思考的一件事情。嗯嗯<哼>，就是你在阅读的时候，其实很容易跟书中的他可能提到的事情产生关联的话，你会。不自觉的有一些对话，是跟有一些想法。嗯、<哼>那这些延伸出来的东西，才是读书的人有的。嗯，那书可能一本书在那边，它内容就在那边，可是，一百个人看会有一百个解读。嗯、所以，其实我觉得阅读是与自己对话的一种。嗯<哼>，然后真的，可能有些书你翻前面觉得很有道理，很有道理，哎，翻到后面突然有一个论点你觉得没有道理，嗯，那你也不一定要全盘接受嘛。嗯、<哼>它是一本书，可是取决于你。跟他产生共鸣的部分，都在于你自己、嗯
0: 。那你怎么看康熙皇帝把读书跟养生绑在一起呢？你觉得读书真的是可以养生吗
3: ？对我来说，的确是一个会蛮让人平静的事情。嗯嗯，因为他的确不是一个很喧闹、有办法做的事情。<是>你得要有时间去阅读，这个时间是你自己。跟自己的相处，所以大家一定都会找一个自己的独处时间，嗯、去阅读自己想阅读的书。是是，关于什么心浮气躁或外界的一切，当你在读书或是你进入到书的世界，嗯、我相信就是大家其实都会找到内心的一些比较安稳的力量
0: 。嗯哼，因为你自己有出书嘛，所以你都会怎么样引导你的读者来看你的书呢？要用什么样的心情？
3: 我觉得大家拿起一本书都是缘分，就是这世界上有各式各样的书。那如果你刚好就是在这个时间点拿起那本书，我都觉得是某一本书正在呼唤你，我都会想的很浪漫。嗯、因为书店有这么多书，你光是看书名、书风，或是任何，那你在任何一个时间点你遇到这本书，你愿意花时间。从头到尾的读完它，对我来说就是展开一个新的世界，嗯嗯、因为书中就是另外一个世界，没错。所以我自己如果生活中有一点点迷失，嗯、觉得说啊最近思绪好多，有点不太清楚什么事情要写的时候，我反而会就是看一下我身边有什么书，嗯、我被什么东西吸引，我就拿起来看一下。哦，然后我在翻书的时候，我觉得有时候是很神奇的是你。可能在书中阅读到的那一些文字，突然好像有一点点可以帮你解决你的小困扰。嗯、你可能会被某一段文字突然好像你的困扰被松动一点点。是
0: 是，是即使
3: 你在翻书的时候，你不是为了找答案的。是，可是我都觉得书会自己呼唤你内心的声音，跟你做对谈。因为大家都很急匆匆啊，嗯、好像资讯很多，<是>事情很多，然后我们各种。很发达的事情会一直让我们快，然后有成效。嗯
0: 、是，可
3: 是其实静下来，慢慢来其实是最快的
0: 。静下来是很快解决事情的，但静下来这件事情并不是每个人都能够轻松地做到的。嗯、所以像刚刚康熙皇帝日理万机，然后要做那么多的事情，然后执政了那么多年，他还可以有这样子的心情去做这样的事情，真的是蛮厉害的。他除了专注于书写之外呢，他还有没有其他的？消遣活动了，老师。嗯
2: 、呃，其实康熙皇帝他消遣的活动还蛮多的、喔。那呃，除了专心于书画之外，还包括像旅行，就是他个人非常喜欢的旅行。哦、然后很有趣的是呢，他特别强调说不要太接近女色，<笑>对。然后所以他旅行的时候几乎不带后妃，就这是很有趣的点、喔、哦。那呃，<是>除了旅行之外呢，他还常常打猎。嗯，捕鱼啊，赛马，练武，还有做研究、喔。<是>那另外，哦、康熙皇帝他其实有一个很有趣的嗜好、喔，真的很特别，就是与年岁很高的长者们一起同桌吃饭。<笑>那这个就是清代历史上非常著名的千手宴。是。好，那康熙皇帝为什么要那么做呢？对，因为康熙皇帝他认为啊，就是老人们啊常常会感到伤心，然后时常都会叹息。那他就觉得呢，找这些老人家来跟皇帝一起吃。饭。饭那对老人们而言，这是一种皇帝的恩典，嗯、所以他们会因此而感到快乐，因为快乐就可以延年益寿，所以他认为这对老人们是一种养生之道、哦嗯
0: 。所有人跟到皇帝吃饭都会很开心，但是他
2: 特别关心老人，他应
0: 该找病人这样，嗯、找病
2: 人吗？<笑><笑>那另外就是康熙皇帝他在《庭训格言》里面呢、啊，他还曾经提到“朕于诸艺无所不能，尔等曾见我偏好一艺乎？”那这。这句话其实很有意思，我们就字面上来看呢、啊，这句话似乎呢是康熙皇帝在夸耀他自己什么都会
0: ，对我什么样的才艺都会,都会很厉害
2: ，嗯、没有特别偏好某一种的记忆。嗯、不过呢，其实这句话仅为下半段哦。那其实这一句话它还有上半段哦哦、嗯，那它上半段的原句是呢，在下者常视上意所向而巧以投之。一有偏好，则下必投其所好以诱之。嗯、那如果我们把这上下两段合起来看，就会发现，其实这整句话的意思呢，其实是康熙皇帝在告诫他的子孙。他说啊，这个皇帝的下属啊，时常会观察这个皇帝的喜好、哦，嗯、然后设法投其所好。这样一来呢，就可以讨皇帝的欢心。皇帝也是人呐、啊，当然不可能没有喜好。可是如果皇帝对这一点没有清楚的认识，而、呃、不加节制。放纵个人的欲望，或是沉溺于某一种喜好，那就很有可能呢，让他的下属有机可乘，进而导致皇帝他会背弃或者是丧失他的原则和理智，进而被人左右
0: 。哇塞，要成为中国历史上在位时间最长的皇帝，真的不是盖的。要懂治国之道，又要懂自我养生，让身心灵健康，才能奠定尔后的盛世王朝。感谢今天刘老师为我们找到史料记录。当中，康熙皇帝的养生术以及相关身体保健的知识，也非常谢谢于涵的分享。希望大家都能够找到自己抗老养生的方法，都像康熙皇帝一样，能够让精气神保持在最佳的状态。最后，就祝福大家身体健康，身心愉快。再次谢谢两位来到节目当中，谢谢，
1: 谢谢。越听越上瘾，就是爱听公说公有理。